0: BBVA presenta Peras y manzanas con Valeria Moy El podcast donde la economía cuenta Hola, muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Peras y Manzanas Transferencia lista. a platicar sobre un tema muy importante que además ha ido cobrando importancia con el tiempo y está relacionado con los programas sociales. Los programas sociales suelen tener, no siempre las tienen, pero suelen tener reglas de operación y desde luego es fundamental su evaluación para ver si el programa aplicado pues, va funcionando en el tiempo o hay que hacer algunas correcciones en el camino. Eh, el gobierno de México siempre, en fechas muy recientes y desde hace ya varias décadas, ha estado implementando programas sociales para atacar diferentes problemas a diferentes grupos poblacionales y en diferentes sectores, no solo de la población, sino en diferentes regiones del país. Hoy en día, los programas quizás más importantes o más emblemáticos, si queremos decirle esta forma, son los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de Sembrando Vida, evidentemente no son los únicos, hay muchos más, pero estos quizás es de los que más hablamos. Hoy para platicar conmigo sobre este tema me acompaña Gabriela Pérez Yaraguán, bienvenida, muchísimas gracias Gabriela, gracias, quien Pérez. es directora del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, que se encuentra hospedado en el CIDE. Antes que nada, Gabriela, cuenta ¿Qué es este centro? ¿Qué hace este centro? ¿Y cómo es la relación que
1: tiene con el CIDE? Ay, muchísimas gracias, Valeria, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy. Eh, el Centro para el Aprendizaje en evaluación y Resultados, que este, su acrónimo es CLEAR, está en el CIDE, es parte del CIDE. Es una iniciativa global. Existen seis centros eh, CLEAR en el mundo, dos en Asia, dos en África y dos en América Latina, uno en México y otro en Brasil. Todos ellos se hospedan en universidades o centros de investigación, en, en la academia, y eh, lo que buscan es fortalecer las capacidades en monitoreo y evaluación de los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil que instrumentan programas sociales. ¿no? Nuestro objetivo es que la política pública se base en evidencia cada vez más, porque eso... Eh, va a generar mayores probabilidades de tener mejores
0: resultados en los programas sociales. Me suena muy relacionado a los ganadores del premio Nobel de Economía. El <risa> premio Nobel que no así es Nobel, pues. pero el premio Nobel de Economía que se otorgó este año, ¿no? Así es. Así muy es. relacionado en cómo evaluar y cómo mejorar los programas sociales, sobre todo los encaminados a disminuir o abatir la pobreza, siempre evaluados y siempre monitoreados conforme a evidencia. Así bueno, es. cuéntanos de entrada... ¿Por qué es fundamental o no? A lo mejor me vas a corregir, me vas a decir, oye, pues no, no es fundamental que los programas sociales tengan reglas de operación. ¿Y qué son las reglas de operación? Para uh -huh. no quedarnos en este discurso de tienen que tener reglas, sino, pues, ¿qué son estas reglas? Perfecto.
1: Las reglas de operación son los, las formas en las que se describe qué son los programas cuáles son sus objetivos y cómo van a lograr estos objetivos. Es decir, estas reglas de operación buscan delinear, establecer claramente cuál es la teoría detrás de la implementación del programa. Y con eso quiero decir, ¿cómo voy a vincular las acciones que hace el programa con los resultados que quiero en el corto, mediano o largo plazo? ¿no? ¿Qué es lo que voy a distribuir, por ejemplo, si es dinero? Voy a distribuir dinero. ¿A quién se lo voy a dar, cómo se lo voy a dar y qué espero que se haga con ese dinero para lograr mayor bienestar en la población que lo va a recibir, ¿no? Los programas que tenemos, los programas sociales que tenemos hoy en día, ¿todos tienen reglas de operación? No, no todos tienen reglas de operación. Ahora, los que mencionaste, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, estos programas no tienen reglas de operación, tienen lineamientos. ¿Y cuál es la diferencia? Eh, pues creo que es una sutileza legal, digamos, este que está Pero acuérdate que el diablo <risa> está en los detalles o en las así sutilezas. Es, así <risa> es. Las reglas de operación, cuando un programa tiene reglas de operación, tiene que ser evaluado anualmente. Eso establece la Ley General de Desarrollo Social. ¿no? Cuando tiene lineamientos, no hay claridad si van a ser evaluados o no. El Coneval puede acordar con este, las dependencias, los organismos implementadores, que esos programas se evalúen, pero no necesariamente existe la obligatoriedad de evaluación. Entonces esa es la diferencia entre los lineamientos y las reglas de operación.
0: Pero es que esa diferencia puede ser gravísima porque si tenemos si estos dos programas que en efecto son muy importantes y se han planteado no solo como programas que incluso van a disminuir la violencia en el país, recordemos que ese ha sido uno de los discursos relacionados con jóvenes construyendo el futuro y la parte de Sembrando Vida, que es uno de los programas de desarrollo más importantes que se tienen para el sur, pues me parecería casi eh, como de inicio, como me pareciera impensable que no tuvieran evaluación o monitoreo. Y si me dices que tienen lineamientos y eso hace que quizás no vayan a ser evaluados, pues ya no es tan sutil la diferencia. Así es, ya no es tan sutil. Y la, los lineamientos no tienen... Eh
1: las características que tienen las reglas de operación en términos estrictos. Las reglas de operación tienen que pasar por todo un proceso de aprobación, los lineamientos no necesariamente. Ahora, en términos de evaluación, lo bueno, la buena noticia es que eh, Coneval decidió establecer la evaluación, una, una evaluación, exploratoria, digamos, de eh, estos estos programas, de los nueve programas emblemáticos de la administración, de la, de la administración, eh, decidió hacer esta evaluación. Entonces actualmente se están desarrollando estas evaluaciones tanto de jóvenes construyendo el futuro como de sembrando vida. A pesar, ¿no? De, no no a pesar de, de no tener reglas de operación.
0: Bueno, ahora la pregunta que te quiero hacer va como de lo general a lo particular. ¿Qué tan evaluados están los programas sociales en México? Porque pues, el CLEAR, el centro que, que tú diriges en México, se dedica a eso y también el CONEVAL se dedica a hacer evaluación de programas sociales. Entonces es, ¿qué tan evaluados están los programas en México en términos generales desde hace mucho y desde luego que, que también en lo aplicable a esta administración? Y luego quisiera pasar a lo específico. ¿Qué tan evaluados están ciertos programas y qué resultados tenemos de esos programas? A ver, ¿qué tan evaluados son los programas en México? Eh, México tiene eh,
1: ciertas reglas eh, como que, que, que están plasmadas en diversos ordenamientos legales, digamos, ¿no? Eh, que eh, desde principios de los 90, que establecen que todos los programas que tienen reglas de operación tienen que ser evaluados por lo menos una vez al año. ¿No? Eh, y eso significa que durante más de 10 años hemos tenido evaluaciones de muchos programas eh, en términos generales, de, de diversos tipos de evaluaciones. Entonces, tenemos mucha información que se ha generado a partir de las evaluaciones. ¿no? ¿Qué tan bueno es eso? ¿no? Ese tener tantas evaluaciones y cómo puede incidir eso en la mejora de los programas. Creo que eh, una de las grandes virtudes del sistema de evaluación en México es generar información que no teníamos antes. ¿No? Eh, no sabíamos qué buscaban los programas eh, antes del año 2006 antes del el establecimiento de Coneval no teníamos este, mucha idea de qué es lo que efectivamente querían lograr los programas, entonces con estas reglas tenemos más evaluaciones y tenemos más información ahora, muchas veces se pregunta uno, bueno, y eso es muy bueno este, para los programas, es bueno para la política pública, en términos generales tener más información es bueno pero la evaluación eh, y creo que aquí tenemos que to tocar el tema de para qué nos sirve la evaluación, ¿no? Es, la evaluación sirve para informar qué se ha hecho con los recursos que tenemos, ¿no? Este, ¿Cuántas becas se han dado? ¿Cuántas transferencias eh, o cuántas familias han sido beneficiadas con las transferencias? Eh, eso este, lo podemos tener. ¿no? Entonces, el gobierno tiene que informar con la evaluación qué es lo que ha hecho con los recursos de todos los mexicanos. Eh, en segundo lugar, la evaluación nos puede servir para mejorar los programas, qué ha funcionado bien, qué no ha funcionado este, tan bien y cómo podemos mejorarlo. Y en tercer lugar, la evaluación sirve para que podamos discutir eh, socialmente qué es lo que queremos como política social. ¿no? Entonces, para informar, para mejorar y para este, encontrar mejores políticas públicas. Ahora, ¿se ha usado
0: esa información para mejorarlos? O sea, sí es, hemos tenido evidencia de mira, no, este no salió tan bien, vamos a corregirlo. Ese es justamente lo que, lo que no hemos hecho. Hemos informado mucho,
1: ¿no? Y eso es bueno. Eh, pero no se ha utilizado la evaluación tanto para poder mejorar los programas sociales. Tenemos formas, y Coneval ha sido espectacular en esto, tenemos formas de eh, hacer recomendaciones, pero la evaluación se ha visto más como un instrumento solamente de rendición de cuentas y de auditoría, ¿no? Pero
0: es que eso que me dices es, es o sea... Es terrible y sí, reconozco desde luego el trabajo del Coneval, pero si tú estás evaluando un programa y ves que no está funcionando, pues no debería de ser nada más informativo. O sea, si no está funcionando, uh -huh. al final del día estás tirando recursos públicos a la basura. Entonces, si no está funcionando para el objetivo uh -huh. que fue diseñado el programa, entonces, pues no solo debería de ser la evaluación en sí misma, sino que esto implicara cambios a los programas sociales. Exacto. La evaluación tiene que eh, derivar en un proceso transformador.
1: ¿no? de cómo puedo cambiar esto para que funcione eh, cada vez mejor. Eh, pero la lógica misma, este, como hemos instrumentado la evaluación, este, nos ha hecho que este, los, los operadores de los programas estén un poco renuentes a realizar evaluaciones que al final les van a imponer eh, ciertas recomendaciones o ciertas eh, fallas, van a exhibir ciertas fallas de los programas, ¿no? Entonces, claro que, que si nos van a balconear en público todas las fallas que tenemos, ¿no? Este, entonces, lo, nos vamos a resistir
0: un poco ese proceso. Bueno, pero nos resistiremos y al final del día el que se resiste es el país, porque entonces no solucionamos los problemas que el país necesita resolver. ¿Qué información tenemos de estos programas? O ¿Qué información nos puedes compartir de estos programas pues que por el momento son emblemáticos, como Jóvenes Construyendo el Futuro, jóvenes. Sembrando Vida... Jóvenes Construyendo el Futuro es
1: un programa que busca eh, generar condiciones para que los jóvenes este, hasta 29 años puedan eh, tener experiencia laboral y con ello generar mayor empleabilidad. ¿no? Eh, y se, se tiene un diagnóstico. Eh, no es fácil encontrarlo porque si uno se mete a la página de Jóvenes Construyendo este el Futuro, no encuentra ahí el diagnóstico, no encuentras mucha información. ¿Ustedes la información que usan es únicamente la
0: pública? O sea, ¿Ustedes eh, no tienen alguna colaboración nosotros, especial cuando, con sí. el gobierno que les dé información que no esté en la página de Jóvenes Construyendo Cuando el futuro? hacemos
1: una evaluación, sí tenemos información y recopilamos información a través de trabajo de campo. ¿No? Eh, pero cuando cuando vemos, este, cuando estamos hablando de, de Jóvenes con el Futuro, que no lo estamos evaluando nosotros, sino otra este, otra organización, eh, la información que tú encuentras en la página este, es muy poca. Pero buscándole vas a encontrar un diagnóstico. Y en Jóvenes, el diagnóstico indica que existen alrededor de 900.000 mil jóvenes que forman parte de la población económicamente activa y que están activamente buscando trabajo y que no lo han encontrado. ¿no?
0: Eso quiere decir que se, se inscribieron 900 mil jóvenes no, al programa.
1: Eso quiere decir que esa es una población, es era parte la, de la población objetiva. Esa era de la programa. población objetiva. No era dos millones. Así es. Este, el diagnóstico dice: existen 1.7 millones que no son parte de la población económicamente activa buscando empleo, ¿no? Este, pero son, son potencial. ¿no? Este, son jóvenes, están en, están en edad de trabajar, ¿no? Este, pero no encuentran pero un trabajo. Pero no están decepcionados y dejaron de buscar y por de, lo tanto exacto, no por están alguna u otra razón dejaron de buscar. Pero sin embargo, no sabemos efectivamente si todos estos jóvenes, ¿no? quieren un empleo. Entonces por eso se fijó una meta de 2.3, pero este como sabes eh, el programa tuvo un subejercicio, ¿no? Se le redujo es el presupuesto. Es que eso es lo que te quiero
0: preguntar porque a ver, yo recuerdo que se hablaba de un universo de 2.3 millones de jóvenes. Al final del día bueno se fue corrigiendo el universo a 900 mil. ¿Cuántos jóvenes verdaderamente se inscribieron al programa? Eh, las cifras que reporta el programa
1: son alrededor de no, poco más de 900 mil. 900 mil jóvenes Así, se inscribieron al Que programa. van a tener una beca... Una, beca, un, una transferencia ¿no? de 3.600 pesos ¿no? durante un año donde van a estar empleados por eh, una organización del sector público, del sector privado, del sector social. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones atrás de que haya subejercicio en el programa? Porque se pensó que una, iba a ser una población mucho más grande que esa, no, este, que iban a llegar hasta los 2.3 este, millones. Entonces, eso creo que es parte de un diagnóstico, eh, pues, no tan estructurado, ¿no? De, pues vamos de a llamar a las
0: cosas por su nombre, <risas> o sea, tal cual, ¿no?
1: Eh, y creo que también parte del diagnóstico tiene que ver, y parte del uso eh, de la evaluación tiene que ver con, vamos a mirar fuera, ¿no? Fuera y dentro, ¿no? Fuera del programa, este quiero decir, por para ver cuáles son las experiencias, ¿no? que podemos ver que tienen buenos resultados, ¿no? Eh, y no copiar tal cual, pero sí adaptar a los contextos, ¿no? Y aquí lo que no se ha hecho, no se ha hecho mucho en, en, en el caso mexicano es ver qué evidencia existe sobre posibles intervenciones que podamos adoptar, porque la evaluación no solamente es voy a evaluar este programa, sino voy a tomar todos los estudios que existen ¿no? para ver qué tipo de intervenciones son más eficaces, más efectivas para el, el problema que quiero solucionar. Bueno,
0: pues te voy ¿no? a agarrar de ahí. Dime cuáles son las intervenciones que necesitamos hacer. Por ejemplo,
1: en el caso de Sembrando Vida, ¿no? uh -huh. este, este programa eh, que que, que existe mucho menos información que en el caso de jóvenes construyendo el futuro. Lo que sabemos es lo que están en los lineamientos. Les vamos a dar a los agricultores cinco mil pesos. De esos
0: cinco mil pesos y tienen aquí que haber agricultores. 500. O sea, hablando de las reglas de operación, es muy general decirle voy a dar a los agricultores. X cantidad de dinero es sí. a qué agricultores? Porque los agricultores, Mira, los pues lineamientos tienen... establecen que los les van a dar a los
1: agricultores que eh, tienen ingresos por abajo de la línea de pobreza establecida por CONEVAL, ¿no? Entonces, esa es la población objetivo. Ahora, no sabemos cómo es que efectivamente se va a localizar esta población objetivo. Bueno, estos pero no es en el futuro,
0: porque el programa no es, ya, ya está funcionando.
1: Ya. Entonces está aquellos que quieran, hay, hay una especie de, de ambigüedad en quiénes van a ser los receptores de esto, porque eh, por una parte se establece este límite de ingreso y por otra es se va a decidir, ¿No? Este en, en las comunidades quiénes son estos agricultores. Entonces vas a tener a esta población que va a recibir para hacer su tierra productiva. ¿No? Pero no queda claro, ¿y luego qué pasa? ¿no? A ver, este, tengo... Con,
0: eh, ¿Son recursos mensuales transforma. eternamente? Porque ¿Tienen? yo lo que no entiendo es cuántos, o sea, en, entiendo perfecto que van a sembrar muchos árboles eh, frutales y maderables, uh -huh. eh, pero tiene un fin, no sabe cuántos árboles
1: puede seguir sembrando. Es, creo que el programa va por etapas. O sea, primero hay que ubicar, luego hay que preparar este la tierra, que es en la etapa en la que están ahora, y después se reciben los recursos, ¿no? En, y, pero no sabes cuándo va a terminar, cuándo van a terminar todas estas o sea, etapas. Mi, mi pregunta en el
0: sentido, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, pues cada año va cambiando la población económicamente activa. Entonces, si uh -huh. bien el universo inicial de 2.3, pues dejará de ser 2.3 muy rápido. Bueno, ya dejó, no ya uh -huh. es 900.000 mil. Eh, pues continuamente vas a tener población económicamente activa que se va a incrementar. no uh -huh. Pero con los árboles no es así. O sea, con los árboles, pues una vez que siembras el árbol qué sigue? O sea, es, ese es el, el, ¿cómo, el problema principal. O sea, ¿cómo le vas a dar los recursos a la gente eternamente por el árbol que ya se sembró? Porque es distinto el proceso de sembrar el árbol al proceso de mantenimiento del árbol. Sí,
1: y adem, pero además es una vez que tienes el árbol y haces tu tierra productiva, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Cómo van a incrementar tus ingresos de manera eh, sostenible? Y... Utilizando la evidencia ¿no? que existe, eh, nosotros hicimos la evaluación de un programa eh, de acceso a mercado de pequeños productores, que es una iniciativa de una fundación. Y lo primero que hicimos es buscar toda la evidencia que existía, todos aquellos estudios que veían a este tipo de programas para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, no solamente es ayudarle al agricultor a hacer su tierra más productiva sino es después de que haces la tierra más productiva y ya tienes el producto ¿qué haces con él? ¿y cómo generas ingresos a partir de incrementar la productividad de la tierra? Entonces es generar cadenas de valor para que el agricultor ¿no? este pueda vender a este, quien te lo va a comprar a un mayor precio, evitando que haya intermediarios entre la compra y la venta a este mercados, autoservicios y demás. Entonces, ese tipo de información a nosotros nos fue muy útil para poder decirle a quien instrumenta este programa, ¿no? Este, eh, para decirle, bueno, lo que tienes que incorporar son estos elementos para que las cadenas de valor sean más fácilmente creadas y que los agricultores este, beneficiarios de este programa puedan tener mayores ingresos. Entonces, eso es utilizar evidencia, evaluaciones previas para proponer alternativas eh, de transformación de los programas o las intervenciones con mejores resultados.
0: Por lo que te escucho, suena a que los programas que se están aplicando ahorita no tienen la suficiente información, no tienen la suficiente claridad en las reglas de operación. Yo creo que las reglas de operación tienen que ser lo suficientemente claras como para quitar la ambigüedad de quién se inscribe, de cuál es el objetivo, porque si no, luego no puedes evaluar. Pero tampoco lo suficientemente rígidas para que eh, te ponga una, una camisa de fuerza y no puedas hacer ajustes. Sí. Sin embargo, por lo que te escucho, suena que hay poca información que les está dificultando la evaluación del programa. Existe poca información antes Utilizada antes
1: Y eh, la información que tienen que tener Los programas continuamente ¿no? Eso va a ser posible la evaluación Si no tienes información no puedes evaluar. Y para, y para tener esa información tienes que tener mecanismos que monitoreen a las
0: personas que reciben los programas. Ahora, los programas ya van a cumplir un año de operación. A lo mejor se tardaron algunos un poco en empezar y demás, pero ya están por cumplir el año. La información ya debería de existir para evaluar el primer año y hacer... O sea, mi punto con la evaluación no es evaluar por evaluar, es evaluar para hacer las recomendaciones y la, no las recomendaciones, la verdad, las correcciones necesarias, porque uh -huh. la verdad es que este país ya no puede esperar. Entonces se tienen que hacer correcciones a los uh -huh. programas sociales y la única forma de hacer correcciones a los programas sociales es escuchando lo que la evidencia nos diga, uh -huh. independientemente del discurso y del rollo en las mañaneras. Lo que tenemos que hacer es ver la evidencia y hacer las correcciones necesarias, pero por lo que te escucho eso no existe todavía
1: todavía no estamos ahí, o sea, todavía no tenemos claridad sobre la información que van a arrojar los programas. Ahora, un año de operación es quizá poco tiempo para tener, ¿no? una evaluación que te, que te vea todos los aspectos del programa. A un año podemos tener una descripción de efectivamente se está instrumentando como se tiene este, planeado instrumentar, este está llegando los recursos a quien tiene que llegar efectivamente, se están haciendo todas las acciones para poder lograr esos objetivos a largo plazo, porque los objetivos son a largo plazo. Entonces tienes que este, mirar si efectivamente el programa está diseñado eh, coherentemente, adecuadamente que es que las acciones que se realizan sí están encaminadas al logro del objetivo que quieres pero hay que ver que el objetivo esté adecuadamente plasmado si el objetivo es mejorar la productividad de la tierra la tierra no es el objetivo este, del gobierno son los, las familias los hogares, los individuos que viven ahí y cómo vas a lograr su, su bienestar entonces desde ahí tendrías que pensar, hay que cambiar el objetivo del, del, del programa, ¿no? Eso hace la evaluación al mirar ese tipo de cosas. Este, y segundo, ver si efectivamente en los seis meses, ocho meses, diez meses que tienen los programas en operación, han hecho las cosas que eh, eh, están plasmadas en este diseño que se plasma en las reglas de operación. Entonces, eso es lo que la evaluación te va a decir ahorita. Pero para que la evaluación te diga efectivamente que se lograron los objetivos de más largo plazo, tienes que continuar, Instrumentando sistemas de información que te vayan midiendo diversos aspectos de las familias que reciben estos programas. Si están recibiendo este más ingreso, ¿qué están haciendo con ese ingreso? ¿Están logrando tener mejor alimentación? ¿O qué pasa en el momento que su ingreso ejemplo?
0: rebase la línea de, de pobreza y entonces ya no se hagan acreedoras al, al programa social? Creo que hay muchísimos temas que, que evaluar evidentemente no todo se resuelve en el primer año, pero si no tienes la foto del primer año, pues no vas a poder ir construyendo una historia. La última pregunta que te quiero hacer, y quizás es la más complicada, con los programas que se están aplicando ahora, los nuevos, entre comillas, estos jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, porque los otros de alguna manera ya existían y les han ido cambiando el nombre, unos mm -hmm. los eliminaron de plano, pero estos que son muy emblemáticos y, y son nuevos, particulares de esta administración, ¿crees que... ¿la forma en la que se están aplicando logrará cambiar la condición de vida de las personas que los reciben? Ay, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ojalá, ojalá
1: que sí, porque creo que todos queremos que este país esté, esté mejor, mejor, sin duda. Pero hay, hay mucha controversia alrededor de cómo se está aplicando la, la, la política social y qué tipo de política social este, queremos en este país. ¿no? Eh, veo muchos programas de transferencias monetarias directas a las, a las familias ¿no? y pocos programas que implican cambios más estructurales, como generación de infraestructura, para lograr eh, el acceso a bienes y servicios que están plasmado, plasmados como derechos eh, sociales. ¿no? Entonces, no estoy viendo eso, eh, mejorar la calidad de la educación, por ejemplo. Esto es algo que nos debería preocupar de manera mucho más urgente a todos los mexicanos y no lo estamos viendo. Estamos preocupados por esas transferencias de recursos eh, para quizá lograr nivelar aumentar el nivel de ingreso de, de, de los hogares. Pero esto este, creo que no va a solucionar eh, los problemas estructurales que tenemos. Estamos paliando
0: eh, la pobreza, pero no estamos resolviendo estructuralmente es, ¿no? el problema. Este,
1: y, y eso me parece gravísimo, sobre todo de un gobierno de izquierda. ¿no? Eh, parecen políticas de, de, de derecha este, en un gobierno de izquierda. Solamente la transferencia monetaria de recursos no nos va a solucionar este, las, los grandes problemas que tenemos en el país. Entonces, yo sí estoy preocupada por, por ese, este, ese aspecto de la política
0: social. Yo también, pero se nos acaba el tiempo. <risa> Muchísimas gracias, Gabriela. Ojalá que conforme vaya saliendo más información, nos cuentes qué van descubriendo en Clear. Muchísimas gracias por gracias, acompañar, Valeria. BBVA presentó. Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, VHD Estudios, Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify.